0: Hej, du skal lytte til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide, hvad du hører, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen. I centrum af København rejser St. Paulskirkens høje tårn sig op over nyboders lave huse. Udefra er det en usædvanlig bygning, og inde i det store kirkerum melder sig en ro, og en mørkeblå stjernehimmel vælver sig som en kubel over alderet. Herfra kan man fra en lille sidedør gå direkte ind i præsteværelset. Her sidder Katrine Lilleøre i sin bedstefars sofa, Omringet af fyldte reoler, billeder og bibelsitater, vil hun i præsteværelset dykke ned i de store og svære spørgsmål om det at være menneske. Hvorfor har hun forandret sig? Sådan sagde en mand for et par år siden, der sad sammen med mig her i præsteværelset. Og han spurgte ligesom andre mænd har spurgt, før ham. Voksne mænd, mænd i deres bedste alder, der har været sammen med deres koner i måske ti år. Undrende opdager de pludselig en dag, at hun har forandret sig, at der er en afstand. At hun er der ikke bare, som hun var. Hvorfor har hun forandret sig? Velkommen her i præsteværelset i St. Pauls. Jeg øh, sidder her og, og tænker på den uge, der gik. Der har været konfirmanter, der har været samtaler, og så har der været kordegnen og organisten, der har gået ind og ud, og vi har talt om alt det, vi skal og som vi glæder os til. For vi glæder os altid her i St. Pauls. Og så var det, at det spørgsmål trængte sig på. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Måske fordi, at det er efterår snart. Og der er sådan en vemod i det spørgsmål. Hvorfor har hun forandret sig? Og hvad svarer man så? Sådan et menneske, der spørger sådan. En voksen mand. Og der kan man jo svare mange ting, det kan man. Og der er jo heller der siger, at jeg som præst på nogen måde har svaret på det. Men øh, her i præsteværelset, der er jeg forpligtet på at komme med et eller andet svar. Ja, jeg er også forpligtet på at lytte, selvfølgelig. Det er klart. Men så er jeg også forpligtet på som præst at vise vejen. Fordi det er, hvad det at være sjælehyrte går ud på. Altså ikke bare at spørge ind, som det hedder på moderne dansk, men at også, og det er det, vi præster skal, vi skal vise vejen. Ligesom hyrden. hyrden, der når alt er godt, så går han eller hun bagerst, men når der er fare på fjer, så er hyrden forpligtet på at gå forst og vise vej. Og sådan er vi sjælehyrder forpligtet på at vise vej. Hvad er det så, man svarer ud fra, når man er præst, og man er mig? Hvad er det for en baggrund, man har for at vise vej? Det er det, jeg her i præsteværelset fortæller lidt om. Hvad det er, jeg taler ud fra, og som jeg måske meget sjældent, jeg måske nærmest aldrig absolut nævner for den, jeg taler med, men som jeg har i baghovedet, som sådan et fundament, et afsæt. Hvorfor har hun forandret sig? Hvad svarer man til det? Hende på min reol. Jeg har tre reoler her. Jeg kunne have mange flere, men man må også begrænse sig. Så der står nogle af mine allervigtigste byer. Dem bøger, jeg har lyst til at gå hen og slå op i, ind imellem og så igen. Og så bøger, der har en fortælling, som nu de fem bind af Grundtvigs sangværk, som jeg sidder her, fra sofaen og har udsigt til. Grundtvigs sangværk. Det, som vi indimellem dykker ned i, også her ved gudstjenesterne, så synger vi dejligt af den himmelblå i samtlige 19 vers, altså til søndagen efter hele Tre Konger, eller hele Tre Kongers søndag, for eksempel. Jeg har fået grundtvigs sangværk af min bedstefar, der også var præst. Og han var også engang en Voksen mand. Jeg tror ikke, han tænkte på. Ja, jeg ved det jo ikke, men gav vide, om han spurgte sig selv, hvorfor min bedstemor havde forandret sig. Hvorfor der var kommet afstand mellem dem. For det kom der, ved jeg, i deres ægteskab. Undervejs, det gjorde der. Det gør der måske i alle ægteskaber. En afstand, der sniger sig ind, og som man skal opdage. Min bedstefar, han bestemte alt. Født i 1904. Han bestemte helt naturligt, så mænd også bestemte dengang. Og når hun købte sig et par bukser, fordi hun godt kunne tænke sig at gå i bukser, min bedstemor, så klippede han simpelthen benene af. Bukserne. Ja, det lyder usympatisk. Det var det også, men han var charmerende og fyldte alting. Han var vedunderlig, min bedste far. Nå, ham vender vi tilbage til en anden gang. Det var det med Grundtvig. Grundtvig og sangværket. Grundtvig, som opdagede noget i begyndelsen af sit faglige liv, som jeg har lænet mig dybt ind i, da jeg selv fik øje på det. Grundtvig, der der i begyndelsen af 1800-tallet opdagede, at Nordens mytologi ligner den græske mytologi. Jeg ligner det gamle testamentets fortællinger, fordi det allesammen er fortællinger, der vil sige noget om, hvad det vil sige at være menneske, hvad det er, man oplever i menneskelivet, uanset hvornår man lever og hvor man lever. Og det var der jo pointen, at den nordiske mytologi, det godt være i det ydre, at fortællingerne ikke helt lignede sådan i det ydre, hvordan man fortalte de samme fortællinger i den græske mytologi, men siden netop af fortællingen. Det er den samme. Om søskende jalousi, om kærlighed, om tab, om sorg, om liv, om død. Myter kaldte de gamle de fortællinger. Og myter, det er nemlig fortællinger, der gentager sig i alle menneskers liv til alle tider. Og det grund vi opdagede, det var, at vi havde et fællesskab globalt med hinanden, og vores fortællinger ligner grundlæggende hinanden, fordi menneskeliv ligner hinanden. Også på tværs af tusinder af år. Og det var også derfor, at han havde en særlig forkærlighed for folkeeventyrene og for folkeviserne, og nu nærmer vi os. Folkeviserne. Oppe på Grundtvigs Højskole. Når man sidder i foredragssalen, så står der en byste af Grundtvig til højre for talerstolen, som man sidder og kigger på under foredraget. Men til venstre, til venstre er der et relief, et stenrelief af en mand og en harpe og en troll. Og jeg skulle blive meget voksen, før jeg opdagede, at det var en illustration af en folkevise. Vilde mand og hans vægende brud. Den. Og den er usynlig. jeg siger det lige med det samme. Den står i højskolesangbogen, lad være at synge den. Men læs den måske, for den har et svar på mødet mellem kvinden og manden. Og på, hvad manden skal, hvis han ikke skal miste sin kvinde. Og måske også, for at han kan få øje på, hvorfor hun forandrer sig. man og hans vænebrud begynder, altså jeg skal lige sige, den har altså mange vers over 20. Nå, vi skulle ikke synge den, så det betyder ikke noget, men den begynder altså i jomfruburet direkte ind der, hvor han ligger med sin kommende brud, gør man. Og omkvædet i øh, alle versene, det er sådan et todelt om. Omkved. Og det ene er, at strengen var guld, og livlig lejede han med sin jomfru. Og jeg bliver bare nødt til at sige, at man behøver ikke have nogen sjofelig tankegang. Altså, det er en ganske bestemt streng, der her tænkes på, og det er ikke en, der sidder på et instrument. Nå. Hm. Og sådan var de gamle så direkte. Så de ligger altså der, og han leger med hende, og de har det dejligt. Bortset fra, at hun begynder at græde. Hun begynder at græde lige ud i det blå. Og det tror jeg sker fra mange, fra mange mænd, at pludselig, de tror alt er godt. Og så begynder hun at græde. Og ville man, han bliver så befippet og så ude af den. Og så nervøs for, at det er noget med ham. Hvorfor græder du, siger han. Er det fordi, jeg ikke er rig nok? At jeg synes, du ikke jeg er god nok? Hvad er der med mig, siden du græder? Han tror, det er noget med ham. Straks. Nej, græder hun. Det er ikke noget med dig. Slet ikke noget med dig. Det er der, jeg er bange for, den flod, jeg skal over på vej til kirken, når vi skal giftes. Jeg er bange for at blive hævet ned i den flod af den trold, der bor der. Ligesom mine søstre blev det. Nå siger mand lettet over, at det ikke har noget med ham at gøre. Det klarer vi. Vi har mine ridere med, og de skal nok få fat i dig, når den trold hiver, hvis den skulle komme. Og dog det klarer vi. Og så tager de sted mod kirken og brylluppet og rider over floden. Og upti til, så stiger trolden op af floden og tager hans brud og hiver hende med sig ned, og hans ridder og vilde man selv når ikke at gøre noget som helst. De når intet. Og hun råber, hjælp mig. Og... Men det kan kun Gud og den hellige ånd, synger man i sangen. Og der står de så. Jomfruen er væk. Der er helt blankt vand. Og her er der et spændende sted i visen som vi lige minder hinanden om, jo er symbolsk, vil beskrive noget, som gentager sig i alle menneskers liv. Altså, der står nu Villemand og hans venner, og hun er ligesom forsvundet. Og jeg vil påstå, at det er sket før. At en mand så har tænkt, når ja, det må man jo så leve med. Og så har vendt sin hest. Og gået bedrøvet bevares, men alligevel. Stående over for en umulig opgave at få revet hende ud af flodens vand. Ej, det kan man ikke, og en trold, og nej, det kan ikke lade sig gøre, og det er hans venner også enige med ham i. Så lige så stille, ligesom lusket af igen. Ikke? Men det gør Vilemand netop ikke. Hvad gør han så? Og oh, det er her, reliefet for Grundvis Højskole kommer ind. Og fordi det netop er det relief, der beskriver det billede med harpen, og Vildemand og trolden, så må man jo nok forstå, at andre før mig har set, at det er helt afgørende, dette sted i visen. For hvad gør Vildemand? Ja, han finder sig da ikke, er, at der er nogen, der ligesom snupper hans kvinde. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om det er en trold eller noget. så han beder om at få bragt sin guldharpe, og så spiller han på harpen, og man må forstå, at det har ikke lyttet godt. Barken sprang af træerne, man har fået lyst til at holde sig for ørerne, det har lyttet ganske redsesfuldt, så på påviseligt, at trolden nu dukker op af vandet og råber, om han ikke nok vil holde op. Men det vil Vildemand selvfølgelig ikke umiddelbart, og derfor, så siger trolden, jamen så giver jeg dig din brud tilbage, og jeg, du får også lige hendes søstre, nu vi er i gang. Og så kaster han kvinderne op på breden til vilde mand. Hm. Altså bortset fra det humoristiske i det, for det er jo lidt sjovt. Så er det jo også, ja, så er det jo også tankevækkende, at i stedet for at gå væk og lade hende være, så bliver han stående og insisterer. Og op dukker altså så hans kvinde og endda også hendes søstre. Og hvad skal det så betyde? Ja, det kan man jo tænke et helt liv over. Og mens du nu tænker, for det skal du da, sammen med mig over det, og måske finder andre gode forslag til, hvorfor det lige er, at både bruden og de to søstre dukker op af floden ved Vildemands insisteren. så er jeg ikke i tvivl om, hvad det handler om. For der er nemlig floder hvor kvinder færdes som havfruer med armene om hinandens hofter og skuldre vi svømmer der i store stræk af vores liv der er sådan en havfrue samtale et sted hvor kvinder mødes i sjælen ja hvor vi taler sammen om alt hvor vi også taler om det, vi ikke taler med vores mænd om. Hvor vi færdes samhørigt. Og det er ligesom om, det er en understrøm i det kvindelige, som er der både før, vi finder vores elskede, og også mens måske, og efter. Sådan et sted kvinder kan gå ind i et rum med hinanden, og som i øvrigt forunderligt nok kan etableres ganske hurtigt. Et kort møde over ved siden af hinanden i et bar eller en restaurant, eller man står simpelthen også i en butik og hiver i den samme bluse, og pludselig så kan vi kvinder sådan set få øje på hinanden og genkende hinanden i et glemt der indimellem var hele livet. Et søsterligt nærvær, vi har. Åh oh ja, yeah. og det er jo vidunderligt. Og det er noget helt særligt, som rigtig mange mænd Ja, jeg må sige, næsten de fleste mænd, jeg kender, ikke kender til. Det er faktisk min erfaring, at de færreste mænd kan forestille sig, hvad vi kvinder egentlig taler om. Og hvor dybt vi taler, når vi taler sammen. Hvor meget vi faktisk siger til hinanden. Og hvor meget vi måske også oprindeligt sagde til vores elskede. I forelskelsen ikke mindst. O oh, ja, yeah. i den der forelskelse, man har, hvor man siger alt til ham. Og hvor manden jo også siger alt, for det gør du jo, du mand. Siger alt, som du heller ikke havde sagt til nogen før, til din elskede kvinde. Og livlig lejde han, for sin jomfru, og strengen var guld, og det var... Både den streng, der giver hende stor nydelse, men det var måske også hjertestreng. Ja. Og sådan forbinder man sig til hinanden. Men så er det som om, at forelskelsen går over i noget andet. Der er noget, man går over med hinanden, når det bliver en tæt og veje kærlighed. Jo, bestemt. Men det er jo sådan, at vi mænd og kvinder, vi kan elske hinanden i ægteskaber og i parforhold. Jo, det kan vi, og vi er hinanden hengivende, også i, jeg vil nærmest sige, i princippet, bundet til hinanden. Jo. Men så kan der ske det her. Det sker i mange parforhold, ved jeg. At kvinden forsvinder, uden han lægger mærke til det. At hun forsvinder ned i det der vand. Ned på bunden af floden med veninder med andre kvinder. Og han opdager det ikke engang. Det gør han ikke. Ja, og det er der mange kvinder, der færdes hele livet. Uanset at de udadtil er gift og forbundet med deres mand. Hvorfor har hun forandret sig? Spørg en moden mand mig. Og det er jo ikke bare en, der har spurgt mig. Det er mange, der har spurgt, og med lidt varianter i spørgsmålet. Ja, hvorfor har hun forandret sig til lykke med, at du spørger om det, selvom det er smerteligt? Selvom du har opdaget, enten pludseligt eller snigende en afstand? På en måde tab? Du er som vildemand, der står og ser ned på den flod, hvor hun pludselig blev helt væk. Hvad skal du gøre? Ja, du skal da gøre som vildemand. Du skal insistere. Du skal gøre dig umuligt. Du skal ruske og råbe. Du skal rive hende ud af den flodbred. Og det vidunderlige er, at når det lykkes, så ryger der altid et par veninder med op. I, 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 glad, I glad lykke. Det går så, så at sige, smitter af på dem, at der findes mænd, der insisterer. Det er som om, de også... Følger ud af det vand, som vi kvinder jo elsker at færdes i. Det gør vi da. Men der er dog intet skønnere, end når der er en mand, der insisterer på nærheden. På samhørigheden. Min mand har altid sagt, at en mand skal ville sin kvinde. Og det er nu min personlige lykke, at jeg har fået sådan en mand. De findes jo. I mænd går rundt i verden og vil så gerne i virkeligheden jeres kvinde. Så insister dig på hende. Ræk ud efter hende. Rusk hende ind i et nærvær og et samhørighed med dig. Og mens, og mens du går og tænker over, hvordan du skal gøre det, og hvor højt du skal spille, og hvor meget du skal stampe i jorden for at få kalde hende frem, så kan du måske også stille dig selv det spørgsmål. Hvorfor du har forandret dig? Altid går vi i velsignelsens lys. Hvad enten vi er kede af det, eller vi er overmodet lykkelige. Hver eneste øjeblik i dette liv følger lyset os, Guds lys. Og hans nærvær. Og det bliver vi mindet om i den store velsignelse, som jeg nu lyser for dig. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Hej, du har lyttet til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen.